0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. To jest Śląska Opinia i Sebastian Pypłat. Dzisiaj moim gościem jest Agata Hoffelmeier-Roś, koordynatorka projektu Wyśpiewana Tradycja. Dzień dobry. I z tym projektem dzisiaj wędrujemy poza nas tytułowy Śląsk do sąsiedniego Zagłębia.
1: Tak jest. Jakby... Strona mówi o kulturze Zagłębia Dąbrowskiego, które jakby, tak jak zauważyłeś, rzeczywiście jakby historycznie jest oddzielona od Górnego Śląska.
0: Ale łączy nas jedno województwo, to nadal jest, gdzieś ten ten Śląsk nas jednak mimo wszystko łączy, chociaż wiem, że na Zagłębiu często są takie ruchy, żeby podkreślać to, że To jest Śląsk i Zagłębia. Ale my dzisiaj nie o tym i o takich sporach, a o bardzo fajnym projekcie, który pokazuje coś, o czym wiele osób wydaje mi się nie wie, czyli o takiej kulturze ludowej, która właśnie na tych terenach Zagłębia funkcjonowała i nadal funkcjonuje.
1: Tak, jeśli y, mówimy o kulturze y, zespołów śpiewaczych, to jakby pierwszym taką, pierwszym skojarzeniem oczywiście mamy tutaj zespół Śląsk, który jest bardzo dobrze rozpoznawany. Natomiast y, oprócz tak naprawdę y, kultury tego właśnie regionu Gór- Górnego Śląska, można powiedzieć, że wszystko to, co jest oprócz niego w, w województwie śląskim zachod Zachaczając również o kawałek małopolski, mówiąc też o Śląsku Cieszyńskim, ma swoją własną kulturę śpiewaczą. I właśnie ten projekt Wyśpiewana Tradycja, którego rezultaty można zobaczyć na stronie zespołyśpiewacze.pl, pokazuje bądź też odkrywa tą kulturę funkcjonującą obok tego głównego nurtu, który reprezentuje rzeczywiście Zespół Śląsk. E-
0: Powiedz mi, jak w ogóle wpadłyście, wpadliście na to, żeby ten, ten projekt zrealizować, bo to, to, to też nie jest takie oczywiste, chociaż jak, jak teraz o nim pewnie będziemy rozmawiać o tym projekcie, to wydaje się będzie wszystkim oczywiste, ale myślę, że na początku nie, był tak, nie było to takie proste. Też pytanie dodatkowe w tym, czy właśnie zebraliście wszystkie te zespoły, które u was działają, czy... Bo, bo ich jest też dużo, jak się dużo. okazuje.
1: Tak, gmina Saryf, która jest jakby takim zapalnikiem do tego, żeby w ogóle myśleć o powstaniu takiego repozytorium zbierającego jakby tą kulturę śpiewaczą, posiada w swoim, że tak powiem, zbiorze zespołów aż dziewięć czynnie działających grup osób, które śpiewają. Jest to związane też z tym, że tutaj na terenie gminy jest dziewięć sołectw i właściwie każde z tych sołectw ma swoją grupę śpiewaczą. Najstarsza grupa tak naprawdę to zespół Zagłębianki, który ma ponad stuletnią tradycję, a to wszystko dlatego, że większość zespołów śpiewaczych tutaj z terenu Zagłębia Dąbrowskiego wywodzi się z kół gospodyń wiejskich ale co tak naprawdę było takim czynnikiem do tego, żeby stworzyć stronę o zespołach śpiewaczych. Mianowicie to, że w momencie, kiedy organizowaliśmy Świętojański Festiwal Pieśni Zalotnych i Miłosnych, ja próbując znaleźć jakieś informacje generalnie o zespołach śpiewaczych z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, nie mogłam tego znaleźć. Pomyślałam sobie, że skoro w samej gminie, która nie jest dużą gminą, jest aż dziewięć zespołów śpiewaczych, to być może jeśli uda mi się zrobić stronę o tych dziewięciu zespołach śpiewaczych, inne zespoły, które są rozproszone, które są w innych gminach zobaczą, że warto jest inwestować w kreowanie informacji o sobie i ta strona zespołu śpiewaczy tak naprawdę jest takim początkiem do tego, żeby więcej zespołów decydowało się przysyłać do nas informacje i żebyśmy mogli je umieszczać na tej stronie, która ma służyć jako takie repozytorium zbierające informacje tak naprawdę o wszystkich zespołach, o których nie ma informacji w Internecie.
0: Też e, tych zespołów można posłuchać. Przyznam się, że miałem okazję posłuchać e, mm, dwóch zespołów e, na żywo, e, które znajdują się w waszej, waszej bazie, ale wszyscy, którzy wejdą na stronę, będą mogli, mo- mogą posłuchać już e, przykładowych nagrań. Zakładam, że tych nagrań w przyszłości będzie tam więcej docelowo.
1: Tak byśmy chcieli to zależy właśnie od tego, do ilu zespołów dotrze informacja o tym, że jest taka możliwość, że jako Gminny Ośrodek Kultury zbieramy, czekamy właściwie na informacje od innych zespołów. Jak to zrobić, żeby dostać się na tą bazę? Trzeba wejść na stronę zespołyśpiewacze.pl i tam jest informacja o adresie mailowym, na który należy przesłać opis zespołu, swoje zdjęcie i też można przesłać nagranie.
0: Dobrze, a tak z perspektywy jeszcze odbiorcy, to jak, jak na przykład czy, czy na tej stronie znajdą się informacje na przykład, jak dołączyć do takich zespołów, czy to w ogóle tak da się dołączyć do takich zespołów, czy to są jakieś nie wiem mocno zintegrowane grupy, które działają w swoim środowisku i i na przykład nie są otwarte na nowe nowe osoby, albo wręcz przeciwnie, tych osób być może szukają, bo bo na przykład średnia wieku jest zbyt zawyżona.
1: To zależy. Jeśli chodzi o specyfikę tych dziewięciu zespołów, które są opisane na stronie zespołoweśpiewacze.pl, większość osób w tych zespołach ma ponad 60 lat. Ta strona też powstała po to, żeby uchwycić ten fenomen tych grup, które tak naprawdę zamykają się. To jest właśnie duży problem na to, że one zamykają się na przyjęcie nowych członkiń i członków. Myślę, że sytuacja wygląda różnie w różnych obszarach geograficznych, bo na przykład na Śląsku Cieszyńskim zespoły rekrutują młode osoby. U nas z rekrutacją tych młodych osób jest dość ciężko, dlatego że niestety jest tak, że zespoły są dość zamkniętym środowiskiem. I jeśli nie ma takiego w nich procesu do tego, żeby zachęcać młodych ludzi, albo nawet wręcz dzieci, które chciałyby razem z nimi śpiewać, no to jest ciężko. Ja też zauważyłam właśnie ten proces i tak sobie pomyślałam, że jeśli w samych zespołach właśnie nie ma takiej siły do, do tego, żeby rekrutować nowe osoby, no to ta strona też, jakby, mam nadzieję, zachowa trochę ich dziedzictwo. I ja myślę, że nie ma tutaj co walczyć z tym, że jakby zespoły powoli się wykruszają, czy gdzieś ta tradycja ich pozostaje w zamkniętym kręgu. Taka jest ich specyfika i nie ma sensu na siłę nikogo do tego zmuszać. Natomiast ta strona pojawiła się też właśnie po to, żeby zachować to dziedzictwo.
0: Czy projekt powstał w ramach w ramach programu, który był przygotowany dla, na, na rzecz kultury na czas koronawirusa. Czy myślisz, że ten, ten, ten czas jakoś wpłynął nie wiem, pozytywnie i negatywnie na te zespoły? No, zakładam, że nie mogli się tak często spotykać, na pewno nie mogli koncertować. Czy, czy, to jakoś, czy takie rozmowy też się gdzieś tam pojawiały z tymi zespołami w trakcie realizowania projektu?
1: Tak, właściwie przyznam się szczerze, że w momencie, kiedy otrzymałam informację, że projekt dostał dofinansowanie, bałam się, czy będę w ogóle mogła go zrealizować, dlatego, że to była pierwsza fala pandemii i zespoły postanowiły, że w ogóle nie będą się spotykać, co mogłoby spowodować to, że moglibyśmy w ogóle nie przeprowadzić szkoleń, moglibyśmy w ogóle nie pozbierać od nich zdjęć, oni mogliby nie stworzyć nowych nagrań, bo na stronie zespołu śpiewacze.pl znajdują się nowe nagrania, które powstawały też w ramach projektu. Natomiast przyznam szczerze, że okres wakacyjny sprzyjał temu, że udało nam się jednak nakłonić zespoły do tego, żeby się w ograniczonym zakresie spotykały, żeby zrealizowały nagrania. Obecnie sytuacja wygląda dość dramatycznie, dlatego że od momentu wprowadzenia w październiku tej opcji takiej, że wirus się nasila, zespoły przestały się spotykać. Jeden zespół, Brzękowianie, prawdopodobnie w ogóle przestanie istnieć.
0: Mhm. To jest smutna historia. Myślę, że w ogóle to są ciężkie czasy dla kultury w wszelakiej. Co pewnie też w ramach waszej pracy w Gminnym Ośrodku Kultury też odczuwacie?
1: Ja na przykład mam bardzo dużą taką tęsknotę za tym, żeby porozmawiać z uczestnikami projektu, co oni sami sądzą o tej stronie, w jaki sposób z niej korzystają czy na przykład oglądają zdjęcia na tej stronie, czy słuchają tych utworów. Przez to, że zespoły się nie spotykają, ja nie mogę porozmawiać z członkami i członkiniami zespołów na próbach. Nie mogę też poprosić lokalnych opiekunów ośrodków kultury, w których do tej pory spotykały się zespoły, żeby właśnie porozmawiali z członkiniami i członkami odnośnie tego, jak ten projekt w ogóle wpłynął na ich życie i czy w ogóle wpłynął.
0: No właśnie, bo to też projekt to nie jest tylko sama strona, ale też pewne działania, które podjęliście w pracy z tymi zespołami, tak? Czyli jakieś warsztaty, jakbyś mogła coś o tym też opowiedzieć.
1: Tak, bardzo ważne dla mnie było to, żeby ta strona miała w sobie wartościowe materiały. Dlatego zaczęłam od tego, że zaprosiłam do realizacji projektu specjalistów z Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie. Jednym z nich była pani Magdalena Szyndler, która przygotowywała opisy o powstaniu danego zespołu. Drugą osobą była pani Glentz, która ćwiczyła repertuar z zespołami. Ona ćwiczyła z nimi dwie pieśni, które później właśnie znalazły się na stronie internetowej. Zespoły nagrały... Zrobiły nowe wersje swoich dawnych pieśni. Ważnym też było dla mnie to, żeby zachować pamiątki wizualne. Zespoły przekazały nam swoje archiwalne fotografie, które poddaliśmy digitalizacji dzięki współpracy z Fundacją Kultura Obrazu z Katowic. Ważnym też było dla mnie to, żeby na stronie znajdowały się zapisy nutowe danych pieśni, ale też bardzo fajną rzeczą i ciekawą jest... Wielka baza edukacyjna stworzona na bazie materiałów, które zbieraliśmy do strony. Jest to baza, która zawiera 10 przykładowych scenariuszy o tym, jak można z uczniami i uczennicami rozmawiać o kulturze śpiewaczej właśnie regionu Zagłębia Dąbrowskiego.
0: Mhm. E, też e, część tych, pewnie większa część tych nagrań i tych, tych zespołów to są takie zespoły zakorzenione mocno w, w tradycji, ale są też w tym gronie waszych zespołów, zespoły, które na przykład korzystają z nowoczesnych, nowoczesnych instrumentów. W sensie elektryczny kontrabas, z tego co pamiętam, poprawnie, jeżeli się mylę i, i inne elektryczne instrumenty, które w tych tradycyjnych formach się nie, po, nie pojawiały Myślę, że właśnie taki trochę też aktualizowanie tych, tych, tych ludowej muzyki ma sens, żeby właśnie łatwiej przyciągnąć młodych z jednej strony na widownię, ale też do tego, żeby w tych zespołach występowali.
1: Masz tutaj na myśli pewnie zespół Od Oddo, tak, tak. Którym, z którym się też spotkałeś, mhm. natomiast Ja chciałabym powiedzieć, że trochę ja podchodziłam do tego projektu z drugiej strony. Mianowicie chciałam bardziej zachować to, co przestaje istnieć, czyli jakby ten folklor i regionalizm w tym mocnym swoim znaczeniu. Czyli też rozmawialiśmy dużo z zespołem odnośnie doboru repertuaru, odnośnie tego, żeby zespoły miały świadomość tego, dlaczego wybrały taką, a nie inną pieśń. I tak naprawdę w tym projekcie, co też nie do końca podobało się zespołom, wybraliśmy z ich twórczości to, co jest mocno tradycyjne. To, co właśnie nie jest zmienione, to, co ma jak najmniej innych wpływów. Dlaczego tak zrobiliśmy? Dlatego, że ja jakby z właśnie badaczkami z Instytutu Sztuk Muzycznych zobaczyłyśmy, że to jest najbardziej podatne na zapomnienie. I poprzez medium internetu tak naprawdę chcieliśmy zachować to, co ucieka, to, czego nie ma, to, co trudno jest jakby teraz już złapać I tak naprawdę w czasie tych naszych spotkań z zespołami bardzo mocno drążyliśmy, żeby pokazywali nam repertuar najstarszy, żeby pokazywali nam repertuar, o którego źródle wiedzą, że na przykład pochodziło od takiej, a nie innej osoby, dlaczego go śpiewają, dlaczego są użyte w tym repertuarze takie, a nie inne zwroty. Więc jakby ta strona ma właśnie złapać to, co nam ucieka to, co gdzieś się rozmywa, to, co yy powoli staje się właśnie jakąś taką kulturą niezwiązaną z tradycją, z lokalnością i, i z takim regionalizmem.
0: Czy, czy myślisz, czy jesteś może pewna, a może masz takie informacje, w takich co będzie takie informacje zdobyłaś, czy te... Czy te zespoły, śpiewacze z właśnie z terenu Zagłębia różnią się jakoś od zespołów z innych rejonów?
1: Tak, dlatego że jakby mm, każda ziemia, każdy obszar taki geograficzny hmm. y, ma różne wpływy, które u niego zostały. Y, te wpływy odbijają się w stroju danego zespołu, w pieśni danego zespołu i też w takim sposobie, w jaki dany zespół wykonuje pieśni. Pieśni takie właśnie regionalne, ludowe mają taką jedną cechę, która właśnie pokazuje, że dany region różni się od innego. To jest tak zwana wariatywność, czyli że Jedna pieśń o takim samym tekście może mieć różne interpretacje w zależności od tego, w jakim regionie jest śpiewana. I właśnie ta interpretacja danego zespołu świadczy o tym, że występują na przykład jakieś różnice pomiędzy zespołami. Jest właśnie taka jedna pieśń, na Podolu Biały Kamień, śpiewana tutaj u nas przez zespół Górzanki, I okazuje się, wyszło to też jakby w czasie badań, że ta pieśń tak naprawdę funkcjonuje na terenie całej Polski, ale w zależności od tego, jak ona jest wykonywana, jaka muzyka towarzyszy albo w jaki sposób ona jest śpiewana, świadczy o tym, z którego regionu Polski pochodzi.
0: Okej, to jest ciekawe właśnie. Hmm. też w ten aspekt strojów. My nagrywamy jestem w tym momencie w, w Domu Śląskim, czyli Siedzibie Związku Górnośląskiego i przyznam Ci się, że mamy tutaj w zasobach strój ludowy właśnie z z tam z waszych rejonów i zawsze jak go pokazujemy, szczególnie jak gościom z Zagłębia, to ogóle, mało osób w ogóle też wie, że, że tam takie stroje ludowe są, a one są bardzo podobne do tych śląskich, tylko właśnie mają takie też niektóre elementy pod, podmienione. Nie?
1: Jakby w, też na stronie właśnie w tej zakładce edukacja jest cała jedna lekcja poświęcona tematyce strojów i tego w jaki sposób te dziewięć zespołów dobierało swoje stroje, na jakiej bazie tworzyło swoje stroje. I co też jest ciekawe, że jakby ten strój zagłębiowski, On jest stworzony z różnych regionów, bo trochę jest zaczerpnięty właśnie ze ze stroju małopolskiego, trochę ze Śląska Ciszyńskiego, trochę z Górnego Śląska i właśnie ta mieszanka spowodowała, że tutaj w Zagłębiu Dąbrowskim powstawały takie, a nie inne stroje.
0: Dobrze, tak to jest, myślę, że historia Zagłębia, jak odłożyłem na bok, z perspektywy Śląska e, e, do o Zagłębiu, to to jest bardzo ciekawy temat, to zgłębienia się i myślę, że wasz projekt jest dobrym punktem do, do wejścia właśnie w tę tą historię. Jakbyś jeszcze tylko tak na koniec taką pigułkę informacji, gdzie szukać, jak, jaki dokładnie adres i e, nie wiem, ewentualnie jakieś e, słowo na, na koniec od, od ciebie jako koordynatorki.
1: Wszystkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie zespoły śpiewacze bez polskich znaków. O, jeszcze raz, przepraszam, wszystkie informacje można znaleźć na stronie zespołyspiewacze.pl bez polskich znaków. Są tam informacje zarówno o projekcie, jak i o tym, w jaki sposób można dodać swój zespół do naszej bazy. Co takiego jest najważniejsze? Myślę, że jeśli my sami nie będziemy dbali o zachowanie naszego dziedzictwa, no to ono po prostu zniknie. Dlatego warto nawet w takim stopniu, że wyśle się do nas informacje o danym zespole wraz ze zdjęciem. Być może to trochę chociaż uchroni właśnie to od zapomnienia albo od takiego po prostu przeminięcia bez echa.
0: Dobrze, to dziękuję ci za rozmowę. Dla naszych słuchaczy tego takie małe, standardowe przypomnienie. Jeżeli słuchacie nas teraz na żywo, to przypominamy, że wszystkie nasze rozmowy są dostępne w formie podcastów w dowolnej aplikacji podcastowej lub na stronie opinia.pl. a dla osób, które słuchają nas w tym momencie w formie podcastów właśnie, to przypominam, czy informuję, że nadajemy takie próbne, radiowe pasmo, od poniedziałku do piątku, od godziny 19 do 22 mniej więcej, w których można posłuchać się rozmów z naszymi gośćmi i naszych wszystkich audycji. Dziękuję Ci, Agato, za rozmowę i do usłyszenia.